1: Kas bija tie ļaudis, kuri pēc otrā pasaules kara Latvijas mežos cīnījās pret padomju okupācijas varu, pretojās vai vienkārši slēpās no padomju varas mežos? kāds bija šīs cīņas raksturs, tās ilgums, ko mēs šobrīd par šo fenomēnu, par šo kustību zinām. Par to mūsu šodienas saruna. Mani saruna biedri šodien studijā vēsturnieki, Latvijas okupācijas muzeja pētniece Inese Dreimane. Labdien! Labdien! Un Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis. Labdien! Labdien. Vispirms par pašu šo termīnu, kas arī... Droši vien vēl vismaz tādā populārā kontekstā ir precizējams un skaidrojams. Nacionālie partizāni. Tas, nepārprotami ir attiecināms uz cilvēkiem ar ideisku nostāju, ar konkrētiem pretestības motīviem, bet droši vien kara beigu, pēckara situācijā mežā nonāca dažādu kategoriju ļaudis. Apzīmējums nacionālie partizāni, mežabrāļi, kā vēsturiski korekti tie būtu lietojami.
0: Nu, Nacionālajā partizāna tas, troši vien, ir tāds mazliet zinātniskāks un tāds, nu, precīzāks termins. Tas liecina par to, ka tā ir kaut kāda organizēta cīņa ar kaut kādu mērķu organizētu. Savukārt mežabrāļi, tie ir visi tie, kas tanī brīdī pamoka ar ieročiem rokā mežā un bija gatavi gaidīt kaut kādas pārmaiņas, lai tad... Darbotos. Principā tas mežabrāļu termins varētu teikt arī tāds latviešu nacionālais apzīmējums nacionājiem partizāniem cilvēkiem, kas ar ieročiem rokā zīvo mežā un cīnās par kādu ideju. Radies šis apzīmējums ir 1905. gada revolūcijas laikā, kad parādījās pirmiešie šie kaujnie, kas revolūcijas laikā cīnījās to laik pret Sarisko Krieviju. Ar vācu mūžniecību šeit un kas arī dar ieročiem rokā pirmie slēpās šeit mežos, jo pirms tam iepriekš Latvijā gandrīz 100 gadus nebija bijušas nekādas kara darbības un aktīvākas cīņas. Nu un cilvēkiem kaut kā vajadzeis, šos cilvēkus nodēvēkt, tā tas ir radies, kā tāds latviešu tāds vietējais apzīmējums partizāniem vai cilvēkiem ar ieročiem rokām, kas cīnās mežos. Un šis termins, tā kā 5. gada revolūcija vairāk bija izplatīšies Kurzemē un Vidzemē tolei gubernijas, tad Kurzemē un vidzemē vairāk. Es esmu arī tagad attiecībā pret pēckaram mežabrāļiem dzirdējis un cilvēki lietoju šo terminu mežabrāļi, tas vairāk kurzemē un vidzemē. Latgalē teica mežinieki vai partizāni.
2: Latgalē tas termins ir saistīts ar atbrīvošanās cīņu zaļo partizānu pūkiem. Jā,
0: no tur īstenībā tiešām varētu teikt, ka tur aizgāja šīs partizāna apzīmējums, jo Ziemeļ Latgalē bija tas fenomens kā Latgales partizānu pūks, kas izveidojās 19. gada vasarā un kurā apvienojās vietējie vīri, tur pat ap balviem viļaku un kur izveidoja šie vienības, kuras vēlāk tika noformētas arī kā Latvijas armijas Latgales partizānu pūks un līdz ar to tur. Principā, jā, šis termins partizāns bija viņiem raksturīgs.
2: Savukārt, attiecībā uz cilvēkiem, kas varbūt tiešām vēlās tikai pārlaist, kad kritisku brīdi, izvairīties no mobilizācijas, tas ar kanē armijā vai redzēt, kas tālāk notiks, bet ja viņi nekādās īsti, reāli militārās, taiksim, partizāna cīņas darbībās neiesaistās, tad uz šim cilvēkiem attiecina terminu nelegālists. Tātad tas ir kaut kādu īsāku ilgāku laiku nelegāli dzīvojošas personas, kuras, vecīm redzot, nu, Tie pirmās izdevības viņas vai nu izmanto iespēju legalizēties, vai nu arī vēlāk saprotot, ka būs tomēr kaut kas jādara un ka nekas labs nav gaidāms, viņi iesaistās tātad partizānu cīņās. Vajadzētu iezīmēt
1: arī chronoloģiskos rāmjus un kvantitatīvo apjomu, nu tātad cik daudz šo nelegālistu mežabrāļu nacionālo partizānu bija? cik daudz kuros laikos un cik ilgi mēs varam runāt par šādu vairāk vai mazāk
0: organizētu bruņotu cīņu. Principā šī cīņa sākas 4. gada augustā, pēc tam, kad Latvijas Austruma daļā Latgalē ienāk sarkanā armija, tiek izsludināta mobilizācija, un liela daļa no cilvēkiem vīriem vienkārši pamūk uz visām pusēm, jo īsti nav jau, kad brīdī padam, varēja, ka šo mobilizāciju varētu piespiešos cilvēkus aiziet uz tajam sarkanā armijas iesaukšanas punktiem. Viena liela daļa paliek vienkārši mājās dzīvot savās nomaļākās vietās, citi pamūk uz mežiem kaut kur. Un tad līdz ar to sarknē, lai dabūtu šos cilvēkus mobilizācijas punktiem, sūta pa apkārtējiem ciemiem, pa mājām, lasīt kopā šos vīrus iesaukšanas vecumā viņs sūta NKVD karaspēka vienības, nelielas vienības, par 4 pa 5 cilvēku vienkārši viņi iet un vāc tos vīrus piespiedu kārtā kopā. Nu, un vienā no šādām reizēm, Abrenas apriņķi, Šķilbēnu pagastā, šādi 4 sarkanarmieši vienkārši vienā ciemā pazuda bez vēsts. Tāpēc ka vietējie vīri 10 sau organizējās un viņus vienkārši nolikvidēja noraka tur vietējās seglītēs. Un tā ir pirmā faktiiski sadursme, ar kuru var teikt, ka ir sākusies nacionālā partizāna cīņas. Un cīņas turpinās un ilgst līdz pēdējais notikums ir 57. gada februārī, kad viļānu apkārtnē no meža iznāk tāda Mičuļu ģimene. Pieci cilvēki, viņi ir bruņoti, viņiem ir ložmetējis automāti, šautenes granātas, tā ir pēdējā, nu, tāda organizēta viens ģimenes sastāvoša grupa. Tas varētu būt tāds beigu datums, faktiski.
2: Protams, tad tur pa video ir iespējams runāt par uh, uzplūdiem un atplūdiem, jo, teiksim, nu, jā, šis te laiks līdz kara beigām, 44. gadu nogalu līdz 45. gadu maist, tad ir pārsvarā tiešām tie cilvēki, kas izvairās no mobilizācijas vai jau dezertē no sarkanās armijas, redzot, ka visticamāk viņi var arī mājās dzīvnie atgriezties, jo apmācību līmenis ir ļoti slikts un arī bruņojums bieži vien ir nožēlojums. Pēc tam tā nāk 45. gads, pēc tam nāk kapitulācija, kad šajā pretošanās kustībā iesaistās kur tā Latvijas daļa, kas līdz tam ir atradusies vēl nacistu okupācijas varā, kur noritējuši militārs kaujas. Un tas ir mazliet savādāk, jo, ja Vidzemē Zemgalē un Latgalē tie ir tomēr pārsvarā civiliedzīvotāji zemnieki, Vienkārši cilvēki, tad kur zemēšanī gadījumā, jo tad pretošanā skustībā reāli iesaistās bijušās militāra personas, tie cilvēki ar kauju pieredzi, un savukārt 45. gada laikā ir legalizācijas pasākumi, kur veic padomi var mēģinot kaut kādā veidā šo situāciju kontrolēt. Un tas arī savā ziņā atsijā vienu daļu to, kuru mērķis nav bijusi reāla tālāk cīņa, kuriem varbūt svarīgākais ir bijis līdz šim pārlaist kara jukas redzēt, kas notiek. Un vienu lielu daļu, tiešām arī no šādiem tie elementiem savā ziņā šo cīņu pārtrauc, viņa legalizēs, nu kāda viņai tālāk ir likteņi par to jaunu raidījumu uztaisīt. Un tad tālāk jau, es teiktu, ka no kāda 48. gada gandrīz jau vairs nevar runāt par to, ka tad būtu vienkārši kaut kāda mukšana un vienkārši lai paslēptos, jo tad cilvēki jau reāli redz, ka komunistiskā okupācija ir atgriezusies, un iet tā lieta aizvien tikai plašāk, nokāda nekas laps nebūs un vienkārši pamuktu noslēpties bez pretošanās, bez reāla mērķa, tas ir bezjēdzīgi. Tikpat labi var vienkārši aiziet un pakārties uz to mēžu.
1: Apjomi, daudzumi,
0: cik tad šo cilvēku bija? Apjomi, daudzumi, vislabāk ir noskaidrot laikam pēc partizānu pretinieku, pēc padomju drošības dienas datiem un 56. gada Oktobrī LPSRKGB KGB uz visām pusēm, ieskaitot arī šeit vietēju kompartijai par to, ka cīņa ir beigusies un viņi tur nosauca konkrētus ciparus. cik ir bijuši šie viņu pretinieki, kurus viņi ir nogalinājuši, legalizējuši, sagūstījuši. Un, skatoties kopā, tas cipars ir 13,5 tūkstoši apmēram cilvēku, no kuriem 2,5 tūkstoši ir gājuši bojāšai cīņā. Pārējie tur ap 5 ir legalizēti, kuri atsietasīgi pēc tam 49. gadā ir lielākā daļa deportēti, pārējie ir arestēti atkal, tad apmēram 13,5 cilvēku. Vai mēs varam iezīmēt kādus
1: posmus šajā procesā starp 1944.
0: un 1957. gadu? Pirmais posms noteikti ir tās aktīvās cīņas posms, kad ir pilni meži ar cilvēkiem, kad mežos ir ļoti daudz cilvēku, kad cīņas ir ļoti aktīvas. Tas ir no 44. gada rudens līdz apmēram 46. gada rudenim. Tas ir tas aktīvais cīņas posms, kad ir lielas grupas un abām pusēm ir lieli uzbrukumi un Čeka rīko un vispār padomju okupāciju rīko mežu ķēmēšanas Masveidā 45. gada mājā ķēmē Kurzemes mēžus, pēc tam no 45. gada jūnija līdz augustam Latgales, un. Vidzemes augstrum puses mežus un rīko lielās operācijas pret partizāniem, kurās piedalās vairāki simti līdz pat pusotram tūkstotim. Karavīru šeit mežu ķemēšanās, protams, piedalās tur ap 50 un vairāk tūkstoši mežu ķemētāji vienlaikus. Un partizānu puses tās atkal organizējas lielākas grupas un veidojas partizānu organizācijas un ir... Organizētāki uzbrukumi, piemēram, šīs partizānu cīņas laikā partizāni ir ieņēmuši vismaz 42 pagastu centrus. Tas ir tas laiks, kurš beidzas apmēram 46. gada rudenī, kad ir saprotams, ka nu, vairāk ilgāk ir grūti pavilkt lielām grupām mežos, un kad nekādas palīdzības no rietumiem tik drīz nebūs, un tie aicinājumi iznākt no meža kļūst vilinošāk un liela daļa legalizējas, Un pēc tam ir klusais periods 47. – 48. gads, kad grupas mežā ir ļoti nelielas, partizāna cīņa pieklususi, atskan tikai tādi reti kaut kur šāvien no partizāna puses, atkal kaut kur ir kādas mežu šķēmēšanas operācijas, bet partizāna cīņa uzbango atkal 49. gadā pēc deportācijām, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas izbēg no deportācijām, kas meklē glābiņas mežā, Un divšāt, tās ļoti lielā mērā ir sievietes arī ar bērniem, tās ir ģimenes, partizānu ģimenes piederīgie, kas bēg tagad pie viņiem mežā, un līdz ar to 49. 50. gads atkal ir tādu lielo cīņu periods, bet šoreiz tās cīņas ir ļoti asiņai nežēlīgas tanī ziņā, ka tur iet bojā veselas grupas ar sievietēm un bērniem, piemēram 49. gada augustā Sinolas mežos pie Alūksnes turiet bojā 11 cilvēki, kuras sievietes un bērni, un tāda ties skaidļa apmēram ir. Un tas ir apmēram līdz 50. gada kaut kur vidumu, un tad atkal sākas tas klusais periods, kad ir izdzīvojuši tikai no nu, paši tādi motivātākie un spēcīgākie cīnītāji, kuri turpina pamazām ejot bojā, turpina turēties līdz tam 57. gadam. Mēs jau
1: pieskaramies šobrīd šim jautājumam par
0: cīņas metodēm par cīņas raksturu, kāds tas bija no vienas un no otras puses. Pirmkārt, protams, cilvēki iebēga mežā, jo nebija jau nekādas organizācijas vai speciālas kaut kādas pavēles, vai kas būtu iepriekš jau bijis izveidots kaut kādas pagrīdes, kaut nebija kādas. Varīst,
2: pieredzes, viss bija saziņā. Nu, pašiem savu savu. Zinu.
0: Sākot ar to, ka apzinoāt savus kaimiņus, kas <coughs> vēl ir tūmā mežā, kas ir izbeidzs no mobilizācijas vai no aresta, un jāsau organizējās, un tad jāizdomā, kurš tagad būs līderis, vadītājs, uzņemties vadību grupas, un tad atkal meklē jau tālāk nākamās grupas tad sāk kādam jau rasties ideja, ka vajadzētu kādu organizāciju dibināt jau plašāku, nu tad apvienojās un tad saka domāt, ko varētu darīt un ko mums vajadzētu darīt, un vai tagad nāks anglie un amerikāņi. Bija, protams, līdz 45. gadā, no šobrīd liekās viņis tādas absurdas, smieklīgas idejas, piemēram, valkas pusē zeltiņos partizāniem ienāca prātā, ka tūlīt nāks angļi un amerikāņi, ka vajadzētu ieņemt zeltiņu centru, izrakt ierakumus, apkārt un gaidīt angļu un amerikāņus, ka viņi tūlīt nāks, jo gaidī, vien daļ organizējās. Tik šaut aktīvākie padomju varas pārstāvji, uzbrukumi pagastu centriem, kā jau es minēju, slēpņi un mēģinājumi atbrīvot arestētos kas arī starp citu ir bijuši diezgan daudz Latvijā šādi gan mēģinājumi atbrīvot, gan nepieļaut šos ārestus.
2: Jo arī no pretējās puses jau jebkura veida komuniskā režīma aktivitātes arī sākās momentā, arī jebkurā teritorijā ienāk sarkanā armītai, protams, seko uzreiz arī padomju vāra, un visas, teiksim, šīs te gan represīvās metodas, gan sovietizācija. Un tad arī var redzēt, kas no tuvāk apkārtnē dzīvojušiem, kas tā tad pieslēnās šai padomi varai ļoti laprātīgi. Ir jau arī viena daļa cilvēku, kur teiksim, piesakās taispos pašos izraibīķu vienībās, jo arī tos nemobilizē. Pie tam iedod uniformu, jā. Un, zinām, un pārtiku, jā. Bet To mēs tad vēlāk arī redzam. Mums ir intervijas bijuši ar cilvēkiem, ka ģimenei viens brālis ir mežā, jo viņš ir aizlēgies no mobilizācijas, otrs brālis kādu laiku ir bijis šajā izraibīķu vienībā. Nu, viņiem ir bijuši brīnišķīgi sadarbība. Vai ne? kas bija mežā tie zināja, kas notiek pagastā, un vienlaikus arī, protams, ka, nu, šim te izstrebītieļiem neviens neskrēvē virsu ar draudiem.
0: Piemēram, bija ļoti daudz akciju, kurās nebija, protams, tāda nozīmē rezultāta, ka nogalinātu kādu, bet bija ļoti daudzi, īpaši 45. gada vasarā, kad partizāni vienkārši staigāja, pa šiem izstrebītieļu mājām atņēma viņam to plinti, iedeva, nu, pa purnu iekaustī, piedraudē. bija pat grupas, kas savāca 40 vai vairāk šautenus, pastāv kur viņi slikt saliec stobru un atdev
2: Jo tā mežā būšana, šita partizāna cīņas mērķis un ideja jau, protams, nav Uzbrukt, teiksim, kaut kādās frontālās kaujās lielā cīņā, teiksim, nelegālos apstākļos bez atbalsta, un, nu, tiešām, ienāk, nezinu, Cēsīs Rīgā, Daugavpilī, nu, tādas, teiksim, pašnaunieku vienības, tas jau nav partizāna cīņas mērķis, viņu idejas galvenais, un, un to, protams, saprat laika gaitā, kad sāk pamazām izgāsties šie te lielo kauju un cīņu uzbrukumu mēģinājumu. Maksimāli neļaut svešam režīmam justies komfortabli. Visu laiku tomēr rādīt, ka viss nav tik vienkārši, mēs tepat pat vien esam un nu, tomēr jums arī būs mazliet jāpieraujas. Tu preties puses bija ārkārtīgi daudz kriminālu noziegumu, tieksim arī ārprātīgi daudz nežēlības, jo tā neuzvarmības apziņa kas saka, iz ir lielā padomju dzimtene, laupīšanas, ka vienkārši mājā ienāk, vakarā šāds teiksim, vietējo izstrabīķaļa vienības vai visarkani aktivisti, tad arī cilvēki tiek piekaut viņiem, bieži vien kaut tiek atņemts tas, kas viņiem ir, un viņam ir iet un zēloties.
1: Kādas citas organizētas cīņas formas, nu, teiksim, propaganda, tātad kādu uzsaukumu, kaisīšana. Cik lielā mērā tie partizāni, kuri darbojās provincijā, mēģināja kaut ko darīt lielākās pilsētās, vai bija kādas organizētas
0: pagrīdas grupas arī Rīgā un citur lielajās pilsētās? Principā katra jau tā organizācija, kas partizāni izveidojās, viņi mēģināja arī veikt tādu propagandas darbu, centās izdot savas avīzes, Patsmit dažādu avīzes ir izdotas Latvijā šai laikā. Cik ir saglabājušās? Pa kādam eksemplāram, es domāju, no katras viņām ir saglabājas. Pilns, protams, metiens skaits nebūs, bet no arī šīs avīzes neiznāca pārāk ilgi. Viņas iznāca gadu, pusgadu, pusotru gadu. Ilgākais, ko viena avīze ir iznākusi, ir tāda Zemeļ Latgalēs, starp Viļāku un Balviem, tur mežos izdevā Māras Zeme avīzes. Saucās redaktors bija no sākuma Vilas Toms, vēlāk melderss. Un šī avīze iznāca no 46. līdz 49. gada augustam, kad Dāļģa Melder nogalināja. Un ir interesanti, tā, nu, kriminālās lietās skatoties, redzēt, cik tālu šī avīze, teiksim, no tās ar Balviem Viļeks tur stompak purvos, viņš ir izdot, viņš ir aizgājušs līdz Valkai, viņš ir atrodams kriminālās lietās ērgļu pusē pie Cēsim ir atrodams, tad līdz turienē viņš ir aizgājušs. no grupas uz grupu dotis tās avīzes, viņš ir bijis acenbrazot ļoti svarīgas cilvēkiem. Un ir interesanti, ka tā avīze ir bijusi, 46. gada exemplārs, un cilvēks ir sagūstīts 52. gadā. Un viņam vēl joprojām bīst tas 46. gada exemplārs. Nu, tas ir viņam kas ļoti svarīgs, Jo
2: tas jau arī bija šīs te propagandas darbības galvenais pamats. Arī uzturēt šo cerību, ka viss nav beidzies. Nevajag ļauties pesimismam, mēs vēl turamies, un šeit tam ir uzskatāms pierādījums. Tas pats sakāms ir arī par proklamācijām uzsaukumiem. Lai gan par tām runājot, tie ir bieži vien sadarbības starp partizānu grupām un viņu atbalstītājiem, kuri nereti ir jauni cilvēki, tie skolnieki, viņi ir studenti, un īpaši 45, 46., un arī vēl 47 ir raksturīgs ar to, ka aprīņķu centros skolās ir raksturīga jauniešiem veidots savas mazas organizācijas, kuru viens no mērķiem ir tieši partizānu atbalstīšana, jo gandrīz katrs jau tomēr, nu, viņi visi nāk, teiksim, no šiem pašiem lauku apvidiem, gandrīz kāds zina, kur kas notiek un kur kādam pat radi un draugi un citi slēpjas. Viņi pirmkārt veic partizānu atbalstītāju funkcijas un informē viņus, un vienlaikus arī tā tad, vai nu no partizānu uzdevumā paši izgatavo kādas skreilapiņas vai uzsaukums, vai arī saņem no partizāniem, no meža, Un izplata tās tātad pilsētā, vai pagas centros, vai kur tam līdzīgi, un arī viens otram rāda un dod, un, un protams, šeit ir nākamais jautājums par konspirāciju visādi gadās. pilsētās Rīgā, nu, īsti tā kā nav dzirdēts. Uz Rīgu, protams, atnāk gribot, negribot vai no nu, studēt vai strādāt cilvēku no šīm te jauniešu organizācijām, jo, piemēram, no Viļegas ģimnāzijas uz Rīgu nāca studēt jaunieši, un tad viņi Rīgā arī savā starpā, no nu, arī universitātei, Protams, ka Lielpilsētā tā nav tāda ka partizānu atbalstoša nelegāla struktūra.
0: Rīgā bija viena interesanta grupa, kas darbojās 46. gadā, viņi iegavo tādu apzīmējumu Lāča mednieki. Viņi bija pagrādnieki, bet bruņoti partizāni, viņu mērķis bija nogalināt Vili Lāci, un viņi viņu medijā un vienreiz viņi bija sašāvuši uz Jūrmalas šosejas mašīnu, bet bija sašāvuši nepareizo mašīnu, kur apsards brauc nevis pats Lācis. Un otrreiz viņi mēģināja uzbrūkt viņu mājā parkā, bet viņus tur mazliet iepriekše viss
1: Protams, mēs saprotam, ka, lai dzīvotu, lai uzturētos mežā, ir jānodrošina pirmkārt jau savas dzīves pastāvēšanas process. Nu, tā tad ir vajadzīga pārtika, ir vajadzīgs apģērbs, un galu galā, nu, ja jau tā ir bruņota cīņa, tad kaut kur ir jāsagādā munīcija. Kā pamatā partizāni risināja šos jautājumus?
0: Principā to es esmu dzirdējis no viena arī tāda partizāna, ka viņš štāstība, nu, ko viņš atcerās sajūtām mežā. Viņš saka, visu laiku bija tā pusbada sajūta, ka visu laiku gribās ēst. No sākuma 45. sastāvu gadā, protams, atbalstītāji deva un bija vairāk, un tad tu no viena paņemt kaut ko vienu, no otra kaut ko otru, bet pamazām sākās viss šīs te kulaku dzenāšanas, un no, cilvēki nodavas, tika izputināti un... nodavas un nodokļi, un cilvēki <coughs> tika izputināti laukos pamazām vairs ne Tā es pētīju vairāku ziemeļu vidzemi, tad viņi faktiski no 46.–47. gada pārtika no bruņotiem kolaborantiem. Viņi gāpja izstribīķaļiem, devu pa pūrnu, atņēma plīnti, atņēma pārtiku. Pēc 49. gada, savukārt, tad, kad izveidojās kohozi, šī pati kārļa mūsiņa grupa, viņi vai nu uzbruka kohoziem, kohoza fermām vai arī vietējiem lauku veikaliem. No nu, munīcija dimžēl bija problēma. No sākuma. munīcijas, protams, bija daudz un ieroču bija daudz, bet ja munīcija netiek attiecīgi glabāta, no nu, viņa, protams, paliek mitra un viņa sāka bojāties un oksidēties un patronus nesprākst un... Uz 50. gadu sākumu jau ir diezgan lielas problēmas partizāniem šajā ziņā. Un beig, beigās ir pat tā, ka tas ir tās pa pusi, pa raunas, drustu pusi, kur izveidojas partizāna kustība īpatnējā veidā čekas tero rezultātā. Tur bija nedaudz cilvēki, trīs, 4 cilvēki bija mežā. Bet viņiem bija daudz atbalstītāju, un šos atbalstītājs terorizējot, ček centās atrast nodavēju, kas viņus nodotu, bet neviens nebija gatavs nodot, un rezultātā tur gāja mežā veselas ģimenes, Lāču ģimeni, trīs māsas un brālis un Auškāpi un Grégori un vēl vairākas ģimenes. 50. gada sākumā tur ir gandrīz 30 cilvēku mežā, bet bruņojums viņiem ir gandrīz nekāds. 51. gada decembrī mežā aiziet Grégori, tēvs ar meitu, viņiem līdz medī medību divām patronām, prieš kam? principā, lai nošautos bezzējas situācijā, bet viņi vien auga nav gatavi nodot tos mežā esošos. Te mēs arī
1: pieskaramies tam jautājumam, nu kādas vispār bija attiecības starp partizāniem un sabiedrību kopumā. Motīvs, kas arī parādās, un jo sevišķi šobrīd, kad par nacionālajiem partizāniem mēģina runāt atkal aktīvāk kādi krievijas mediji, tad, nu jā, ka vienkārši bandīti, kuri laupīja, kuri slepkavoja, tie stāsti, kas ir arī literatūrā pat apspēlēti rezumis padomi laikā, nu teiksim, noslepkavo pastnieku par to, ka viņš pārvadā avīzes, kur ir
0: attiecīgi, nu, protams, padomi propaganda. Nu, tās slēgā. gan ir muļķības. Un, diemžēl, tie padomi propagandas stāsti, kas vēl joprojām reizēm turpina sabiedrībā būt, Un problēma ir tāka, nu, redziet, mēs šobrīd esam neatkarīgi valsts un nevienam vairs negribās teikt, ka viņa kāds sencis vai no ģimenes piederīgajais ir bijis kolaborants un tād tā tad cīnījies pret nacionālajiem partizāniem arestēis Kaimiņš, nepaties Kaimiņš, un lūdzar to, tie stās tikai: "Mani sencis neko viņai nedarī, bet tie mežabrāļi tie ļaunie nelieši nāca un mūsu sīta un daudzija." Nē, ne ka jūs bijat labi cilvēki, tāpēc, bijāt Nu, tas ir porsam konkrēts. Nu, tas... Nu, tas ir vēl universitātē. Es jau sāku par to interesēties un arī viens pasniedzās. Un viņš stāsta, jā, un ziniet, manā pusē tur bija tādi bandīti mežā dzīvoju, viņi nošāva divus cilvēkus tikai par to, ka viņi gribēja strādāt savu zemīti, un viņi viņiem padod iedevu zemīti. Iedevu. zemīti. Un es tane laikā jau sāku par parcerem interesēties un pierakstītos abus uzvārdus un vēlāk pētniecības gaitā uzdūros parcerem kriminālietei, kurā tiesāja. Parceru komandīre, kurš bija nošāvis šos abus divus. bija abut šo personāžu raksturojums. Abi bija izturbīteļa bataljonu un abi bija komunistiskās partijas biedri, kā bija rakstīts, abi ņēmuši visaktīvāko darību visos padomu vārstu pasākumos, fašistu arestos, kulaku deportācijās un vispār. Viņi sev godi bija godam nopelnījuši, nevis viņi bija nevainīgi zemnieki.
2: Nu, redzēt ir tas pirmais moments. Protams, ir otrs moments, ka partizānu un sabiedrības attiecības reizēm ir arī nejaušības faktors. Partizāni daļ no sabiedrības. Viņi nav ne labāk, ne sliktāk, ne svētāk tur var būt bulgariņs, tur var būt karavīri un tur var būt tikpat septiņi arī pārs pagast kaušļi. Mežākā aktīvākie grupu komandieri. viņu ideja ir ļoti skaidra. Viņi ir pret komunistisko režīmu un viņi grib kaut ko darīt, iespēju robežās, lai palīdzētu varbūt atgūt Latvijas neatkarību. Bet izpausmes un raksturs jau nekur arī nepazūda, un tāpēc, tāpēc arī, varbūt arī tāda gadījuma, ka partizāna grupa kaut kur paliek nelādzīgākā atmiņā, jo ir, teiksim, nu, vispirms varbūt ir par to galvu, un tikai pēc tam ir tie jautājumi. Reizēm ir uz aizdomu pamata vieši vien, lai sargātu savus atbalstītājus, lai sargātu savus ģimenes, partizāna pieņem lēmumu, teiksim, nu, laicīgi kādu iekaustīt vai iespējams pat nošaut uz aizdomu pamata, ka no tās puses nāk vai varētu nākt nodevība. Reizēm ir pārspielīgi, tad akadēmiskajā pietniecībā to neviens nenoliedz. Mūsdienās višosmīgi raksturīgi, ja kuras kādas negatīvas parādības dēļ, kritizē pilnīgi visu, kas ir noticis.
1: Protams, tā ikdienas situācija ir ļoti saprotama un konkrēti, ja teiksim, partizānu grupa aplaupa ciemata veikalu, Un tur otrā rītā nav vairs nekā ēdama, no tad vietējiem iedzīvotājiem var arī nebūt simpātijas,
0: vai, ja teiksim, tiek izlaupīta kolhoza kasa. Šīs partizāna laupīšanas notika nevis tāpēc, lai iedzīvotos, bet lai izdzīvotu. Tā ir tā būtiskā atšķirība, jo kriminālists laupa, lai iedzīvotos, partizāns laupa, lai izdzīvotu, lai varētu iegūt pārtiku izdzīvošanai. Jo ir interesanta viena lieta, kriminālistiem parasti tā... Īpatnība, ka viņi ir recidīvisti liela daļa, kas turpina laupīt un vienreiz sēš cietumā, otreiz, trešoreiz un atkal laupīšanas un zakšanas, es nezinu nevienu burtiskā nozīmē, nevienu nacionālo partizānu, kurš būtu pēc tam tiesāts par krimināliem pantiem par zakšanu un laupīšanu.
2: Jā, nu tas ir. Un tas ir, reizēm tas, ko arī nesaprot, vai arī negrib saprast un apzināt. Pāris negrib. Jā, un apzināt tas arī tie, kuri nāc, kad redziet, jā, redziet laupīja, tā arī mežā aizgāja, lai nestrādāt, lai varētu laupīt, lai varētu iedzīvoties uz citu rēķinu, no godīgais darba rūķis, strādā, strādā strādā strādā, strādām, tad atnāk neliec no meža, pie tam visu nedas nedasistais fašists un hitleriešu pakalpiņš, kam ir okslīdz viņu. Ir iespējams vienai daļai iepūderēt.
0: No tā ir tā daļa, kurai tomēr tā no nu, viena kaut kāda sēņķa ir bijuši šie bruņotie kolaboranti. Cik
1: šī tēma ir historiogrāfiski izstrādāta?
0: Nu tas, ir, nu tas ir, tas stāst par to, kād mums vispār ir situācija humanitāras un Latvijas vēstures zinātne kopumā, kur nu uz tēmu ir viens līdz pusotras pētnieks un ja kaut kur ir divi, tad, nu, tas ir daudz ar
2: diskusiju un nu, šajā,
1: šajā studijā, cik es saprotu, ir šobrīd visi Latvijas vēstures zinātnes pārstā kuri regulāru nopietni ar šo tēmu nodarbojas. ir
2: viens, kurš nav klāt, tas ir Jānis Viļums. Viņa pārziņā būtu ir Dienvides Latvijas Tautas Partizānu darbības izpēte. Mums ļoti būtu tas iet kurzems mežos, jo tur šobrīd akadēmiska pētījumi nenotiek. Tur agrāk ir bīst vai šis un tas, bet nu tas būtu aturpin. Ja, jā, un arī būtībā no nu arī kurā citā reģiona. Vēl kāds noteikti nodarātju. Nu tā nav kā, ja tātad zeme ir Latgale Zigmārs, tad tur neviens vairs nedrīks strādāties. Ziemeļlatgales
0: zeme, Vidzeme, Vidzeme kopumā, jā, nu tas ir mans, tā kā vairāki reģioni, tad Viļjumam tā ir Dienvidlatgale, nu no, zeme mums un tāda Zemgale tāda tukšais princips.
2: Tā kā lai paicināt.
0: Ja, un tiešām
1: ievērojot to, ka šī nacionālo partizāna cīņa ir viens no ļoti argumentiem, kas Apliecina, ka padomju vara šeit nebija leģitīma, ka tā bija okupācijas vara, kurai vietējie iedzīvotāji aktīvi un apzināti
0: pretojās, tad tēmas pētniecība ir politiski svarīga. Redzēt, nākamgad mūsu valstī būs simts gadi, bet no šiem simts gadiem valsts kā reāli funkcionējošā būs pastāvējis 47 gadus. Pārējais laiks 53 gadi ir bijušas svešas un okupācijas, kas ir mainījušās, un līdz ar to starp šiem abiem posmiem, pirmo neatkarības posmu un otru ir milzīgs pār mm Un tāpēc mums ir svarīgi runāt par šo pretošanos, par šo cīņu par brīvību, par neatkarību, sākot ar neatkarības cīņām 1820. gadu, Pēc tam tātad pretošanās kustība pret pirmo padomju okupāciju, vācu okupāciju. Latvijas centrālā padome, kura lieš tālāk nacionālie partizāni, kas aiziet līdz cīņai līdz 57. gadam, un tad jau 86. gadā sākas, jau atkal atmodas jau pirmie iedīgļi, Un līdz ar to tad mēs iegūstam šos 53 gadus okupācijas vešu varu laikā. Mēs 20 gadus, vai mazāk, vai aktīvāk, vai par savu brīvību un neatkarību.
2: Par to valsti, kur ir nodibināta un. 18. gadā, nevis par kaut ko jaunu vai par kaut ko citu? Arī šajā
1: sarunā mēs varējām skart tikai... Virspusēji un samērā nedaudz no Nacionālo partizāna kustības mēs praktiski neiztirzājām to, kā tad šī kustība pamazām izsīka un kādi bija tie faktori un vēl daudzas citas detaļas, par ko es varu solīt, mums droši vien nākotnē būs arī citi raidījumi, bet par šo. Tas veltīts Nacionālo partizānu kustībai Latvijā pēc otrā pasaules kara. Es saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekiem, Inésē Dreimanē un Zigmāram Turčīnskim. Katru Svētu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limunčs.